0: Herzlich und hallo willkommen zu Folge 24 von FilmBar, dem Podcast mit den schönsten und intelligentesten Zuhörern EU-West. Heute ist der 23.10.2020, was bedeutet, wir haben noch genau 69 Tage bis zum Jahresende. Nice. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber die letzten zwei Wochen waren bei mir kalt und nass. Genau das richtige Wetter, um einfach zu Hause zu bleiben. Ein sehr gutes Stichwort übrigens, denn heute im ABC widmen wir uns dem Buchstaben H wie Heinrich und dem Wort Heimat. Die Heimat, das Zuhause oder wie man in Bayern so schön sagt, am ist für jeden Menschen etwas anderes. Für die einen ist es ein Ort, für die anderen ein Gefühl, vielleicht ein Geruch oder die Wärme eines Kaminfeuers, wer weiß. Wenn man jetzt direkt ein bisschen romantisch wird, kann auch eine Person Heimat sein. Der Mensch ist so gestrickt, dass er zu einem Ort und oder einer Gruppe Menschen, oft auch Familie genannt, eine tiefe Verbundenheit entwickelt. Wer von uns kennt nicht das starke Gefühl von Heimweh? Reisen ist eine wunderbare Sache und wichtig für jeden, der die Möglichkeit dazu hat. Fernweh kennt man ja auch nur zu gut. Aber egal, wie sehr man das Weite sucht und das Abenteuer an einem fremden Ort... Am Ende landet man genau dort, wo man hingehört und wo man herkommt. Nämlich in der eigenen Heimat. Irgendwie hat das Wort aber auch einen negativen und faden Beigeschmack. Vor allem in den letzten Jahren, ich spreche jetzt vor allem die Flüchtlingskrise an, hat man von rechts immer wieder gehört, schickt sie zurück in ihre Heimat. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid ein stolzer Syrer, der eine starke Verbundenheit zu seinem Land und seiner Kultur hat. Dann bricht der Krieg aus und ihr seid gezwungen, euer geliebtes Land, eure Heimat zu verlassen. Dann kommt ihr in Deutschland an, nichts wollend als Schutz. Und ihr werdet das Opfer von solchen rechten Angriffen und euch wird ständig gesagt, ihr sollt dahin zurückgehen, wo ihr hergekommen seid und... Genau das wollt ihr ja. Wie gerne ihr wieder zurückgehen würdet dahin, wo ihr herkommt. Wo euer Leben war. Familie. Freunde. Die Kultur, die ihr so gemocht habt. Aber es geht einfach nicht. Weil ihr würdet dem Tod direkt in die Arme laufen. Das ist ein Gedanke, den ich schon öfter hatte. Und ich würde mir manchmal wünschen dass das mehrere Menschen mal aus diesem Blickwinkel betrachten. So, wir machen einen Themen-, Zeit- und Szenenwechsel. Wir befinden uns im Vatikan im Jahr 1996. Papst Johannes Paul II. gibt bekannt, dass ab sofort die Evolutionstheorie nach Charles Darwin von der Kirche akzeptiert akzeptiert wird. Wohlgemerkt wurde sie nicht als wahr und zutreffend anerkannt, sondern wurde lediglich akzeptiert. Und die Vereinbarkeit mit der theistischen Schöpfungsgeschichte wurde angedeutet. Ging aber auch relativ flott, muss ich sagen. Gerade mal 120 Jahre nach Veröffentlichung der darwinschen Evolutionstheorie hat der Heilige Orden der katholischen Kirche es hinbekommen, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Gut gemacht, Jungs. Mir geht es heute, aber primär, um einen Film und die Geschichte dahinter. Aber es wäre dumm von mir, euch einen Mann vorzustellen, der genauso gut auch für sich selber reden kann. Ladies and Gentlemen, hier ein kleiner Gruß von Mr. Jordan Belfort. Yep, on a daily basis I consume enough drugs to sedate Manhattan. Long Island and Queens for a month. Okay, Mr. Jordan. I take Quialudes 10 to 15 times a day for my back pain, Adderall to stay focused, Xanax to take the edge off, pot to mellow me out, cocaine to wake me back up again and Morphine, well, because it's awesome. Morning, Mickey. Nachdem Jordan Belfort 1987 nach dem sogenannten schwarzen Montag seinen Job verloren hat, verschlug es ihn nach Long Island in ein Unternehmen, das sogenannte Penny Stocks vertreibt. Das sind Aktien mit einem nur sehr geringen Nennwert. Bei denen ist die Gewinnmarge extrem hoch. Und weil Belford ein geschickter Verkäufer war, hat er sich schnell ein relativ hohes Einkommen erwirtschaften können, nur mit Penny Stocks. Kurz darauf hat er mit seinem Freund Danny die Firma Stratton Oakmont gegründet, und in den späten 80er bis Mitte der 90er Jahre hat das Unternehmen rund 35 Börsengänge betreut und hatte Anlagen im Wert von mehreren Milliarden Dollar. Belford war mit 26 Jahren Multimillionär und allgemein für seinen ausschweifenden und extravaganten Lebensstil bekannt. 2013 kam die Geschichte um Belford und seinen Werdegang in die Kinos. Und zwar unter dem Namen The Wolf of Wall Street. Ohne Zweifel einer meiner Lieblingsfilme. Mittlerweile habe ich den bestimmt schon sechs oder sieben Mal gesehen und jedes einzelne Mal finde ich ihn wieder verdammt nochmal gut. Und warum? Leonardo die fucking Caprio. Der Mann ist einfach nur ein Leinwandgenie. Auf der Liste der besten Schauspieler unserer Zeit ist der ja mal ganz, ganz, ganz weit oben mit dabei. Und da wird mir ohne Zweifel jeder zustimmen. Da gibt es überhaupt keine Debattiergrundlage. Im Film selber zeigt sich das wirklich einfach in jeder Szene, in der man ihn sieht. Und es gibt da immer eine, die mir jedes Mal aufs Neue einfach so sehr einfährt. Und zwar die, in der sein Geschäftspartner Donnie auf einer Party vollkommen auf Droge war und kaum in der Lage war zu reden, und dann die Idee mit der Geschäftskooperation mit Steve Madden hat. <lacht> und Donny, der gespielt wird von Jonah Hill, versucht die ganze Zeit die Wörter zu sagen. Steve Madden. Steve. <lacht> und dann greift DiCaprio ihm ins Gesicht und, und imitiert ihn. Und diese Imitation finde ich so wahnsinnig gut und es war einfach so eine schauspielerisch tolle Szene einfach, weil die Mimik von DiCaprio so, so spot on ist einfach und so, so angestrengt und wie er ihn immer nachahmt Steve Madden Steve <lacht> Ich spiele die Szene mal kurz ein Das ist so ein Genuss einfach Steve Madden ah. Steve. Steve 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 Ah ja, dieser Film ist einfach ein Meisterwerk. Und DiCaprio ist einfach ein wahnsinnig großer Faktor dafür. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so oft einfach gesagt, innerhalb von so kurzer Zeit. Aber genauso gut ist die Szene, in der er versucht, in seinen Lamborghini einzusteigen, als er vollkommen on drugs war. Die Szene geht, glaube ich, vier Minuten und da war kein Cut drin. Wie gut war das Acting da bitte? Ich könnte... Ich könnte die ganze Zeit so schwärmen. Oder relativ am Ende, als Margot Robbie ihm das Wasser ins Gesicht schüttet und er einen vollkommenen Ausraster bekommt auf dem Bett. Einfach, einfach so geiles Acting. Es ist einfach ein Traum. Einfach. Wort des Tages ist heute einfach. Die, diese Lebensgeschichte von Belfort ist, ähm, und das finde ich einfach... Am besten nicht überspitzt im Film dargestellt. Es gibt eine Szene, in der seine Yacht, während er darauf ist, in einem Sturm untergeht. Das ist wirklich passiert. Ich meine, stellt euch mal vor, eure Yacht sinkt in einem Sturm. Das ist, das ist so irrsinnig. In einem Interview hat er mal gesagt, dass der Film wirklich sehr zutreffend war. Nur der Drogenkonsum, meint er, sei höher gewesen. Bitte was? Habt ihr euch mal gegeben, wie die in diesem Film mit Drogen übertreiben? Wenn man das so sieht, kann man sich kaum vorstellen, dass der menschliche Körper das überhaupt aushält und dann kommt der echte Jordan Belfort daher und sagt, naja, also eigentlich war es mehr, was wir damals genommen haben. Absolut gestört. Anders kann man das nicht sagen. Ich finde es so wahnsinnig interessant, wie Belfort sein Leben aufgebaut hat und wie tief er dann letztendlich in der Scheiße gelandet ist. Nachdem er wegen Geldwäsche und Kundenbetrugs angeklagt worden ist und Stratton Oakmont dicht gemacht wurde, lag sein Strafmaß bei vier Jahren Haft. Von denen hat er nur 22 Monate effektiv abgesessen, weil er ein Informant fürs FBI geworden ist und das hat seine Strafe erheblich vermindert. Und einer Schadenszahlung von 110 Millionen US-Dollar. Wer hochfliegt, kann auch tief fallen. Ich glaube, von dieser Strafe hat er bisher rund 11 Millionen Dollar zurückgezahlt. Und es gab auch schon die Kontroverse, dass er durch den Verkauf der Filmrechte für The Wolf of Wall Street rund 1,9 Millionen Dollar eingenommen hat in einem Jahr und davon aber nur 243.000 Dollar als Rückzahlung verwendet hat. Er selbst hat diese Anschuldigung natürlich zurückgewiesen. Stellt euch vor, ihr hattet Millionen und Millionen von Dollar, wisst gar nicht wohin mit dem Geld und dann ist plötzlich alles weg und ihr seid so hoch verschuldet, dass nicht mehr das anders, also das ganz stark verschuldet. Ne? Ist hart, keine Frage, aber für Belfort hat es ja dann noch nicht aufgehört. Er hat einfach eine zweite Karriere angefangen auf der Basis seiner ersten fehlgeschlagenen Karriere. Ähm, er ist einer der beliebtesten Sales Trainer, Mo Motivational Speaker, Unternehmensberater der Vereinigten Staaten geworden und verdient halt damit jetzt ein Arsch voll Geld. The rich stay rich. Das ist nicht nur so ein dummer Spruch, das ist einfach Fakt. Wenn du so eine Geschichte zu erzählen hast wie er, dann kannst du die ganz vielseitig und vor allem teuer verkaufen. Nach seiner Haftstrafe hat er folgendes gemacht. Er schreibt ein Buch über sein Leben. Dieses Buch wird Bestseller. Erstes Buch war ein Erfolg. Ich schreibe noch ein Buch. Kam gut an, kein Bestseller, egal. Geld gebracht hat's trotzdem. Scorsese ruft an. Hey, ich will dein Buch verfilmen. Belford sagt, okay, das wird teuer und ich will die Rechte am Filmmaterial. Scorsese sagt, okay, fein. Film wird gedreht, Jordan Belford endgültig weltberühmt und seine Seminare immer ausgebucht. Und die Kosten unverschämt hoch, wenn man daran teilnehmen will. Das Ende vom Lied: trotz hoher Schulden hält er einen soliden Lebensstandard aufrecht, der zwar nicht annähernd an seine Brokerzeit herankommt, aber er zählt trotzdem noch beziehungsweise wieder zu den sehr gutverdienern, obwohl er Schulden im dreifachen Millionenbereich hat. Bei den Oscars 2014 war der Film in circa allen Kategorien nominiert, hat aber leider. Keine davon gewonnen. Und Leonardo DiCaprio somit auch nicht. Obwohl das wirklich eine Schande war eigentlich. Es wäre so unfassbar verdient gewesen. Ähm, war The Wolf of Wall Street nicht auch der Auslöser für diesen Internet-Hype darum, dass er endlich mal einen Oscar gewinnen soll? Da, da gab es früher so viele Memes und Weins und zu. Naja, aber mal von den Preisen ganz abgesehen, ähm, ist der Film bei den Menschen einfach mega gut angekommen. Und ich kenne niemanden, der sagen würde, ihm hat dieser Film nicht gefallen. Ich meine, warum auch? Wie könnte man ihn jemals schlecht finden? It's a fucking Masterpiece. Und was daraus so ein Masterpiece macht, ist das Zusammenspiel aus der Besetzung, der Regie und der Story. Ein Martin Scorsese, der die Regie übernimmt, mit einem Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle an seiner Seite ein brillanter Jonah Hill und eine wunderschöne Margot Robbie. Und lasst uns auf keinen Fall Matthew McConaughey vergessen, der zwar nicht sehr viel Screentime hatte, aber trotzdem eine grandiose Rolle. Mark Hanna ist einfach so ein guter Charakter. Und ich bin mir sicher, McConaughey hat nicht mal Schauspielern müssen dafür. Der hat sich einfach dahingesetzt und war er selber. Ich könnte mir vorstellen, dass Matthew McConaughey selber irgendwo in irgendwelchen Restaurants sitzt und die ganze Zeit nur... Ich könnte, könnte es mir einfach vorstellen. Es würde gut zu ihm passen. Und jedes kleine Zahnrad, auch wenn es nur die Nebendarsteller sind, hat in diesem Film so gut ineinander gegriffen und in der Summe ein so legendäres Projekt gegeben, dass ich gar nichts anderes machen könnte, als schwärmen wie ein kleines Schulmädchen. Bevor wir jetzt zur Playlist kommen, will ich noch was sagen und zwar, heute ist der National iPod Day. Am 23. Oktober 2001 hat Apple den ersten iPod vorgestellt und damit haben sie die Art, wie wir Musik hören, komplett revolutioniert. Ein Gerät, auf dem mehrere tausend Lieder passen, immer dabei sofort abrufbar. Sowas gab es in der Form noch nie. Und ich bin sehr froh, in der heutigen Zeit leben zu können, in der uns durch solch technische Geräte, ganz besonders das Smartphone, die Musik dieser Welt so leicht zugänglich gemacht wird. Und wir die Chance haben, alles zu hören, was wir wollen, ohne in einen Plattenladen gehen zu müssen. Oder uns vors Radio setzen und warten, bis ein Lied kommt, worauf wir im Moment Lust haben. An der Stelle einfach mal große Wertschätzung an den technischen Fortschritt, der uns in dieser Hinsicht sehr viel weitergeholfen hat. So, jetzt fangen wir aber mit der Playlist an. Man kann von ihm halten, was man will, aber Apache 207 hat in den letzten zwei Jahren ein Brett nach dem anderen rausgehauen und ist zurzeit einer der angesagtesten Partyrapper Deutschlands. Erst vor etwas mehr als drei Monaten hat der Ludwigshafener sein Debütalbum Treppenhaus rausgebracht, was direkt auf Platz 1 der deutschen Charts gelandet ist. Und der letzte Track auf diesem Album ist Matrix. Das Lied hat er Ende Februar bei einem Auftritt in der Sendung Late Night Berlin veröffentlicht. Und genau das ist heute Lied 1. Und warum ist der erste Track genau ein Apache 207 Track? Ganz einfach, der junge Mann hat heute Geburtstag. Dust My Broom von Elmore James ist so ein Song, den glaube ich jeder schon mal gehört hat, aber den Namen nicht kennt. Und Dust My Broom kommt im Film vor, in uh, The Wolf of Wall Street. Und da habe ich mir eben genau das gedacht. Jesus, woher kenne ich dieses Lied? Das kommt mir so bekannt vor. Darf heute auf keinen Fall in der Playlist fehlen. Und wenn wir schon bei Songs sind, die wir im Film hören, darf auch Pretty Thing von Bo Diddley nicht fehlen. Da ist es nicht so, dass man das Lied an einer einzigen Stelle hören kann, sondern wenn mich nicht alles täuscht, sind da immer wieder... Ausschnitte von zu hören, über die gesamte Spielzeit des Films verteilt. Und jetzt, liebe Freunde, ein Lied, das ich endlich auf Spotify gespeichert habe, nachdem ich es die letzten Male, als ich den Film gesehen habe, jedes Mal vergessen habe. Smokestack Lightning von Howlin' Wolf. Das Lied ist zum Beispiel zu hören in der Szene, in die ich vorhin eingespielt habe, wo Belfort, also DiCaprio, darüber schwärmt, wie viele Drogen er nimmt und dass er damit ganz Manhattan sedaten kann. Da hört man im Hintergrund Smokestack Lightning und das ist so ein geiles Lied, finde ich. Das ist auch so ein Lied, das hat man schon mal irgendwo gehört, es kommt einem bekannt vor und es klingt einfach fast so, als wäre es nur für The Wolf of Wall Street geschrieben worden, weil irgendwie der Vibe so gut passt. Und einen gibt es noch und zwar Roadrunner, nicht von Bones MC, sondern von Bo Diddley, auch im Film zu hören und ein ziemlicher Stimmungsmacher. Ich werde in der nächsten Folge gleich weitermachen mit DiCaprio, der wird dann aber allerdings mit einem anderen genialen Regisseur sein. Und da fällt mir halt gerade auch auf, mit wie vielen krassen Leuten er schon gearbeitet hat. Also spontan fallen mir ein Scorsese, Christopher Nolan, Tarantino, Titanic war James Cameron. Also der hat die Großen schon alle einmal durchgemacht. The Wolf of Wall Street. Ist in meinen Augen ganz nah an Perfektion. Und dieses Cast ist halt wirklich so schrecklich gut. Ich bin da jetzt, ich bin das noch nicht mal großartig drauf eingegangen, aber Margot Robbie. Gentlemen, Margot Robbie. Um Himmels Willen. Das ist ja nicht mehr normal. Sehr gute Performance in dem in dem Film, ja. Und Jonah Hill, das Faszinierende daran, wie Jonah Hill in dem Film performt ist, ich habe so das Gefühl, The Wolf of Wall Street war der erste Film, der Jonah Hill von seinem Ruf weggelockt hat, so einen Seth Rogen-Comedy-Kiffer-Filmschauspieler zu sein, so auf einer Stufe mit Michael Cera. Und ich glaube, ich habe das mal gehört, dass Jonah Hill zu Scorsese gesagt hat, er will nicht unbedingt gut bezahlt werden, aber er möchte unbedingt an diesem Projekt mitarbeiten. Und es war eine gute Entscheidung, dass er da nach dem Projekt gegangen ist und nach seinem Bauchgefühl und nicht nach dem, was es ihn einbringt, weil er hat wahnsinnig gut gespielt in diesem Film und das hat ihm halt auch seinen Ruf verbessert. Ich mag John A. Hill generell sehr gerne und ähm, ich bin erleichtert, dass er die Rolle bekommen hat, weil sie ihm, <lacht> wie auf den leibgeschneidert passt. Aber ja, das war, glaube ich, der Film, der für Jonah Hill bedeutet hat, dass er ein ernstzunehmender Schauspieler ist. Und wen ich auch sehr interessant fand, war äh, Rob, genau. Rob Reiner, der den, wie heißt der, Max Belfort gespielt hat, den Vater von Jordan Belfort, der diese diese, dieser Charakter an sich ist schon wieder so herrlich wie der da ans Telefon immer geht und diese, diese Unterhaltung, die er mit seinem Sohn hat und Donny über Prostituierte. <lacht> Welche Prostituierte nimmt denn eine Kreditkarte? <lacht> eine reiche. Ja, einfach gut. Ähm, schön, wie die Nebencharaktere alle ihre, ihre eigene kleine Geschichte haben und, und so, ein, so ein schönes, abgerundetes Bild abgeben einfach. Mein Adieu für diese Folge wird noch mit einem Filmzitat unterlegt. Und das geht. 97% of the people who quit too soon are employed by the 3% who didn't. In dem Sinne bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und hoffe, ihr habt diese Folge so sehr genossen wie ich. Dieser Film ist einfach so ein Wahnsinn, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Macht's gut, wir hören uns und wieder schauen und renne hauen.